0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו בתוכנית מיוחדת שכולה מוקדשת היום לסופר מאיר שלו. אני לא מאמינה שאני אומרת את הדברים האלו, אבל העובדות מדברות, ומאיר שלו הלך לעולמו ב-11 באפריל 2023, כלומר לפני כ-30 יום. מאיר שהיה נהג שטח יוצא דופן, שהיה מבלה בנגב בין צלעים ופרחים עם רכבי שטח. שהיה מתקלח במקלחת, מקלחת חוץ מול הנוף בחצר ביתו באלוני אבא. שטיפח בחצרו גינה של פרחי בר. מאיר שאהב את החיים והחיים, הקוראים, הקוראות בכל העולם אהבו אותו. מאיר שכתב למבוגרים ולילדים, שהיה בקיא בעברית ובחוקיה, שהיה בן בית בין פסוקי התנ״ך. מאיר שלו כבר לא איתנו בגופו, אבל הספרים של מאיר, הטורים שכתב מדי שבוע בידיעות אחרונות, הכל הפוליטי המאוד מובהק שלו, חוש ההומור, הכישרון, היצירתיות, הכריזמה שאפיינה אותו, הובלטה בעיקר בהרצאות שנתן. כל אלו לא הלכו לשום מקום ויישארו כאן. ספרים, רבותיי, ספרים, נשמע בשעה הקרובה קטעים מתוך עשרות הראיונות שערכתי עם מאיר בשלושים וחמש השנים האחרונות. נשמע אותו קורא מתוך הספרים שלו, מתאר איך אבא ואימא שלו, בתיה ויצחק שלו, הכירו. מספר על תהליך הכתיבה, על הרגע שבו הוא מביא את הדיסקט לבית הדפוס, על המפגשים עם הקוראים, מספר על החברים והקרובים שאת השמות שלהם נתן במתנה לדמויות בספרים. ספרים, רבותיי, ספרים, מאיר שלו, הסופר והאדם האהוב, מפיקות את התוכנית היום מאיה גונן וטליה בנון צור, על הביצוע הטכני בין שני, בפיקוח הטכני, עומר נחום. החליל ממחול הרוחות הטובות מתוך אורפאוס בשאול הוא הקטע המוזיקלי שנפתח בו בחירה של מאיר. ראיינתי את מאיר שלו עשרות פעמים. התארחתי בבית שלו ושל רינה, של זוהר ומיכאל בירושלים, וגם בבית שלהם באלוני אבא. לא הייתה פעם אחת שבה לא הזכיר את אבא שלו, יצחק שלו, ואת אמו, בתיה. הזכיר אותם ובעיקר התגאה בתלמידים הרבים שהיה פוגש ברחוב, והיו מזכירים לו את ההורים. איך הם הכירו, אמא ואבא שלך? היא
1: הלכה ברחוב ירושלים בשנה 1946, יחד עם חבר, התחיל גשם נורא, שבר ענן ברחוב יפו, וחבר אמר בואי נברח אל החדר, יש לי פה בן דוד שגר קרוב, נברח אל החדר שלו מפני הגשם והם ברחו אליו לחדר, וזה היה אבא שלי, ככה הם נפגשו. והוא, כמו שאמרתי לך, אף שלא היה אדם דתי, החליט שאלוהים הוריד את הגשם הזה במיוחד בשבילו.
0: איך הגיב אבא על הכתיבה שלך?
1: אני כתבתי בהתחלה, לפני שכתבתי את הרומנים שלי, כתבתי שניים-שלושה ספרי ילדים, שהם פחות עניינו אותו למען האמת, אבל הוא ככה נהנה לקרוא אותם, וכתבתי את קובץ המאמרים תנ"ך עכשיו, שזה שימח אותו מאוד. כי הוא הרגיש, ובצדק, שאני הולך בעקבותיו מן הבחינה הזאת. עכשיו, מן הרומנים שלי, הוא קרא רק את רומן רוסי. הוא מאוד התרגש ומאוד שמח על כך שאני... על עצם העובדה שאני כותב, משום שהוא חשב על כך שאולי יכתוב עוד לפני שאני חשבתי על כך.
0: ומה בכל זאת החמצת ביחסים איתו?
1: אני חושב שהחמצתי שירים נוספים שלו, ואני חושב שהחמצתי גם עוד סיפורים שלו. על עצמו ועל uh, יחסיו עם בני משפחה, כי הוא היה אדם פתוח מאוד, והוא, uh, על אף שמאוד דאג, על זה שלא ידעו בחוץ כל מיני דברים, אבל בתוך הבית הוא היה גלוי לב באופן יוצא מהכלל. ואולי גם היינו uh, מגיעים לכלל... Uh... זאת אומרת, התחלנו את זה בעודו בחייו, התפיישנו על המריבות הפוליטיות בינינו, אבל אני חושב שאולי היינו יכולים גם... נדבר על זה בצורה יותר
0: רגועה. כשמלאו 90 שנה להולדתו של יצחק שלו, הוציאו מאיר, אחיו צור ואחותו רפאלה, את הספר "השיר אל הזמן העובר", קובץ שירים של יצחק שלב. התכריתים והציורים של רפאלה, רפי בפי מאיר, מאתרים את הספר.
1: אני אקרא את סיום השיר "מועז", שמתאר במסת את זיכרונות ילדותו בשכונה הספרדית הירושלמית. ו... השורות מתארות אותו ואת מואז יושבים בשדה שליד השכונה ומפריחים עפיפון. כל אחד אוחז חוט של עפיפון בידו. בשמיים מעל השכונה לא יחדל עפיפון. פעמים שניים שם רגשת מרומים ושרצי ניירם המגוון, והסים הנגינות באוזני הרעים בשדה. הנה הם יושבים ופקעות החוטים וידיהם כרוכות על יתד. הנה משיחים ומושכים כלילות וחוטם המפליג לגבהים כמושים דגי זהב ממצולה הפוכה. עדנים, הקיץ ארוך ומוכשר כשורה בפרקי בראשית או כקנה הסוכר. צור צעיר ממני בכמעט עשרים שנה, ואנחנו ילדים של אותם הורים. הוא נולד כשהייתי בצבא, והוא חווה, מעצם העובדה של הפרש כזה בגילים, הוא גם חווה, אני חושב, חוויות משפחתיות נוספות ואחרות. אבל כולנו היינו עדים לאב היוצר, שהבית גם סבב במידה מסוימת סביב העובדה שהוא כותב. אני זוכר שהיינו קטנים, הוא היה חוזר מהעבודה בבית הספר, נח איזה שעה-שעתיים, עבודת ההוראה היא עבודה קשה. ואחרי זה היה קם ויושב אל השולחן לכתוב כמה שעות, היה צריך להיות בשקט.
0: בהקדמה לספר שלו, תנ״ך עכשיו, כותב מאיר שלו, גדלתי בבית חילוני שעסק הרבה בתנ״ך. עודני זוכר את הוויכוחים המשפחתיים הסוערים על דמותו של שאול המלך, שהיה החביבה של אמי, ובלב אבי לא עורר אלא רחמים. הוריי תהילו איתי בין צורעה ובין אשתאול להראותני את מקום הולדתו של שמשון. אל נמל יפו ממנו נמלט יונה תרשיחה מפני אלוהיו. אפשר לומר ששמואל, יוסף, אליהו ויונתן היו גיבורי ילדותי לא פחות מקפטן נמו, אמיל ומוגלי. יצחק שלב דיבר, מאיר מספר, תנכית שוטפת.
1: השפה המקראית חיה בתוכו כמו השפה המודרנית והיה לו עניין עצום גם בשפה המקראית וגם בסלנג של הרחוב. הוא חושב שתמיד <יודע> היה שואל אותנו על חידושים בסלנג שתמיד רוצה לדעת וללמוד. והשימוש שלו בשפה המקראית היה נינוח טבעי וזורם, כפי שאני מדבר את השפה המודרנית.
0: את רומן רוסי, הרומן הראשון שלו, פרסם מאיר שלו בשנת 1988. תוך שנתיים מחה רומן רוסי כמאה אלף עותקים. הנה מאיר קורא מתוך רומן רוסי את הקטע שבו ברוך שינר, המספר, מתאר איך
1: נפגשו ההורים שלו, אסתר ובנימין. אפריים, דודי האבוד, היה ילד שעשועיו של סבא. יפה תואר היה, קל ומהיר, וסבא לא חדל לספר לי כיצד הלך למלחמה, כיצד נשא את העגל שלו על כתפיו, וכיצד נעלם מן הכפר. אפריים נולד שנה אחרי אברהם, ואסתר, מי שתהיה עימי, שנה אחריו. גם לטוניה של מרגוליס נולדה בת, אבל מרילוב השומר. מאז בואה אל הכפר נשבתה בקסמיו הגבריים האלימים, רצתה למות במיטתו, והתלהטה עד טירוף כשביקש ממנה להבריח למענו כדורי רובה בחזייתה. רילוב ירד איתה אל הסליק הגדול בבור השתן. העששית הרעידה את צילליהם כאשר שלו אצבעותיו את התחמושת מבין שדיה. אבל מיד לאחר שספר את הקליעים, סייעה לה להתלבש. נשימתה כמעט נעתקה כשהידק וקשר את השרוכים הוורודים על גבה. רילוב חייך בעיניים שנעשו במפתיע הוזות, ואמר שהוא חולם בלילה על פסיה צירקין ועל הכמויות שהייתה יכולה להבריח למענו. יש לה כל מה שאני צריך, פירט. מכונית, קשרים טובים וחזייה גדולה. טוניה נעלבה, אך לא אמרה נואש. רילוב מצא בה בעלת ברית שומרת סוד. בלילות יצאה איתו להיפגש עם מלשינים בוודיות, להטמין רימונים במקומות סתר ולחסל משתפי פעולה. הם התחבקו על תיבות של רימוני הקשה, מכוסים בפתיתים לבנים של חומרי נפץ, וכאשר כינה אותה רילוב, שאוצר הדימויים שלו היה מוגבל למדי, שוורצלוזה, לא שוב לא נעלבה. היא נישאה לו בחשאי, שניהם מוקפים בחומה של אנשי השומר, שהביאו להם מתנות, וכף טטרי, סוסה אצילה שאורה לו חדל לרטוט, ורב טבריאני כפות ומייבב שסידר את הקידושין למרות שעיניו כוסו בבד שחור. כעבור שנה ילדה טוני הבת בלי לדעת כלל שהתעברה, כי רילוב הניע ידו בביטול למשמע גניחות הבוקר שלה, ואמר שהבחילות והעקרות הן תוצאה ידועה של לישת ג'ליגנית. מרגוליס המתוק, טוב מזג כהרגלו, משוחרר מקנאות טיפשיות, נטירת איבה וטיפוח נקמות, בא לבית רילוב. צנצנת דבש גדולה בשמאלו, וחברתו החדשה, ריבה ביילין, שעונה על ימינו. היא הייתה חלוצה מגדוד העבודה שפגש ברכבת לצמח. טוניה עודנה כואבת, התבוננה באהובה הקודם ובבת זוגו, וכעין חספוס של כעס עלה בתוך עורקיה. כבר באותו שבוע נתגלעה מריבתה הראשונה עם בעלה. רילוב, אמון על מסורת ארוכה של קונספירציה, ביקש לשמור בסוד גם את הולדת ביתו הבכורה, וטוניה נעלבה עד כדי בכי ושנאה.
0: תנך. מיכל אוהבת את דוד כתוב בשמואל א', פרק ט"ז, ודוד מעולם לא אהב אותה. לכל היותר, מאיר, הוא ראה בה נכס אסטרטגי.
1: נכס פוליטי. דוד לא אהב אף אחד. זאת, זאת אני לא יודע אם זו הבעיה שלו, אין ספק שזו הייתה הבעיה של הממשל, בסופו של דבר, משום שאנחנו רואים. אין עוד גבר בתנ״ך שהמילה אהבה מופיעה ליד שמו כל כך הרבה פעמים. אהב אותו שאול, אהבה אותו מיכל, אהב אותו יהונתן. אהב אותו חירה מלך צור, ואהב אותו כל יהודה וכל ישראל, כל העם, ואני מדבר על מקרים שהמילה אהבה מופיעה בפירוש. לעומת זאת, בשום מקום לא כתוב שדוד אהב את זולתו. אפשר לפרש זאת כך, אבל זה לא מופיע, ואני פורמליסט בעניין הזה. אם, אם לא מופיעה המילה אהבה בכיוון השני, היא לא קיימת. והאיש הזה נעשה בסופו של דבר מושחת מבחינה רגשית. הוא איש שקל היה לו לעורר אהבה בלב הזולת. מעולם לא היה צריך להתאמץ. הוא היה איש תואר, ויודע נגן, ונבון דבר, וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ואדוני אימו. זו סוללה כריזמטית ש... ואת
0: גוליית לא הזכרת.
1: וכמובן ההריגה הספקטקולרית של גוליית. ומיכל המסכנה... האישה שאהבה אותו, אהבה את הגבר האהוב ביותר בישראל באותה תקופה, שלא השיב לאהבה, וגם כשלקח אותה מבעלה השני, שאהב אותה אהבה שאין גדולה ממנה במקרא, והיא חזרה לבית שהיו בו כבר עוד נשים ועוד ילדים, וזאת באמת האהבה הטראגית ביותר של התנ״ך, היא אהבת מיכל לדוד.
0: אז איך דוד המלך הזה, שהתחיל עם כל התכונות החיוביות שתיארת, מטלטלים אדומים, דרך אלוהים וגבורה גדולה, בסופו של דבר נואף רוצח, אלוהים מעניש אותו ואנחנו סולחים לו. בעינינו דוד המלך זה, זה מושג עד היום לאיזה משהו נשגב ונפלא, למרות הדברים הנוראים שהוא עשה.
1: א', הוא קיבל הרבה עזרה מפרשנים לאורך כל הדורות, שניסו לתרץ את חטאיו, לטשטש אותם, לטייח אותם, למחוק אותם. המאמץ הזה קיים כבר בתנ״ך עצמו.
0: מאיר התענג על המילים בעברית, לש אותן, המציא מילים חדשות, נהנה לנקד אותן. לעתים קרובות נזף בטור השבועי שלו בידיעות אחרונות בפוליטיקאים ובנואמים אחרים ששגו בעברית, או שעשו שימוש קלוקל בביטוי.
1: כשהייתי ילד והייתי קורא את הספרים שעוד שייכים לדור ההורים שלנו, של ספרי הנוער בספריית אומנות, שפרסמו את ויקטור רוגו וז'ול ורן, ואת התרגום הראשון של שלושה בספירה אחת, אז תמיד היה שם בסוף פרק של מילים קשות שנקרא מילים שאינן שגורות בשפה, או שנתחדשו לצורך התרגום, משהו מסוג הזה, אז עוד לא היו מספיק מילים בעברית, ואנשים עוד לא הכירו את השפה. וכאן, כיוון שיש פה כמה מילים, או מונחים, או שמות, שלא כל ואני לא חושב שצריך לכתוב לילדים בשפה רדודה או קלושה או ענייה כדי לה, להקל עליהם. אז כתבתי להם מין מילון קטן של כמה מילים שאולי לא תהיינה ברורות בספר.
0: גם בספר החדש, ברוני ונעמי אתה אה, בורא מילים, אה, בעיקר פעלים, למשל נעמי סופלת חלב ורוני מעצמית, רוני מוגפת אה, מגפיים, שתיהן דובשות את החכה כדי שתהיה מתוקה.
1: נכון, ואבא כופה לאמא קפה, והמיץ אף פעם לא מחליב, אבל חלב מחמיץ. כל, כל מיני, אלה לא, כאן לא כתבתי מילון, כי אלה לא מילים שנמצאות בשפה, אלא מילים שהומצאו אה, על, על, על בסיס מילים קיימות לתוך השפה, וזאת השפה של האמא בספר, זאת מין אמא אה, ש, שיש לו כל מיני מילים משונות בשפתה, וכנראה שהיא גם זאת שכתבה את הספר, כי בסופו של דבר היא אומרת שסיפור כזה מוכרחים. שיש לה מילים כמותן לא שמעית, קקיתי קקאו, הזנבתי ארנב, ותראו ילדות הירח יורח. <אח> <אח> כן, יש מין מילים כאלה ששייכות לספר הזה ואני מאוד השתעשעתי איתן. שני פעלים, או שלושה פעלים מיוחדים לעברית בתחום המגע המיני. אחד זה לספר עמו או לספר עמה, ואחד זה לצחוק או לצחק ולדעת. ושלושתם כמובן מרמזים גם על וורבליות מסוימת וגם על, על, על uh, uh, סוג נוסף של אינטימיות. לא רק האינטימיות של הבשר, אלא גם על אינטימיות נפשית או הכרתית מסוימת. אני זוכר שפעם הייתי בגרמניה בהרצאות על ספרים שלי, והם שאלו משהו על איזה זוג בספר, וכרגיל יש השאלה אם זה ככה גם אצלי בבית. ואמרתי ש... שאני משתדל להצחיק את אשתי ככל, ככל שאני יכול, והסתבררה מבוכה נוראה בקהל, כי <laughs> הסתבר שבגרמנית אמרתי שמשהו הרבה יותר נוקב או... או אינטימי. כך שרחל כאן, ה... האינטימיות שלה עם הגברים של המשפחה היא לא מינית, אבל, אבל יש כמובן האירוטיות של המיטה והידיעה.
0: מאיר שלו, תוכנית מיוחדת במלאת 30 יום למותו. לא פעם בשיחות הרבות שניהלתי עם מאיר, גם לשידור וגם שלא לשידור, הוא סיפר על חוויית הכתיבה שלו. העיניים של מאיר תמיד נצצו כשדיבר על תהליך הכתיבה.
1: עכשיו, יש איזשהו אלמנט שאני באמת לא נפגש עם העולם האמיתי בכל מיני דברים, בגלל שאני יכול לעשות את זה על השולחן. כי אני ממציא לעצמי גיבורים ואני מנהל איתם את הדיאלוג שלי עם, עם העולם או עם אנשים בעולם. מצד שני, אני צריכה לזכור, זה אני אומר כ, כהתנצלות או כהסבר, כשאני התחלתי לכתוב בגיל מבוגר, התחלתי לכתוב בגיל... רומן רוסי יצא בגיל 40. או 40... כן, בערך כשהייתי בן 40. זה בהחלט גיל מבוגר לפרסם בו רומן ראשון. כך שעד אז קיימתי יחסים מאוד אדוקים. עם העולם האמיתי. מה גם שאני חושב שהכתיבה שלי, גם אמנם אם מגלים בה יסודות, הייתי אומר, דמיוניים, היא בכל זאת כתיבה מאוד בשר ודמית, ריאליסטית, היא מתעסקת באלמנטים מאוד בסיסיים ופשוטים של החיים, אבל אני חושב שקשור לזה גם עניין הגיל של הכתיבה. זאת אומרת, היה איזשהו שלב שאתה רוצה לשבת כבר לבד ולהתחיל לפלוט. ו להפסיק את הקליטה ואת המסע והמתן הישיר.
0: מה אתה קורא בזמן שאתה כותב?
1: אני קורא מעט מאוד כשאני כותב, ובעיקר ספרים ישנים שאני כבר מכיר אותם, ואני שב וקורא אותם. אני קורא הרבה סיפורי מיתולוגיה היוונית. <coughs> אני קורא מספר סיפורים של סרויאן, אני קורא את השטן ממוסקבה של... בולגקוב, אני קורא את יוסף ואחיו של תומאסמן, את מוות בוונציה של תומאסמן, ספרי ילדים ישנים, אני יודע, ממש ספרי ילדים, שקראתי שהייתי ילד, אבל שוב, אני קורא מעט, ואני לא קורא שום דבר חדש כשאני כותב, כי זה מפריע את מנוחתי, זאת אומרת, זה... זה כמו המוזיקה שאני שומע בזמן שאני כותב, היא רק מוזיקה שאני כבר מכיר אותה, אוהב אותה, רגיל אליה, והיא מנגנת לי בחדר כמה יצירות מוזיקליות ולא שום דבר אחר, <אז> כדי שזה לא יפריע לי. האמת היא שאני יותר מתרגש בגמר הכתיבה שאני מרגיש שזהו, מבחינתי זה בסדר מאשר בזמן קבלת הספר. תנ״ך עכשיו למשל גם עבר, זה, זה הספר השלישי שלי. אחר כך הוצאתי עוד ספר ילדים עכשיו על הבת שלי בשם גומות החן של זוהר, וכשקיבלתי אותו מדפוס פתאום אמרתי ליבי... בעצם אתה לא מתרגש, זאת אומרת, זה קצת הפתיע אותי, כי אני נורא אוהב את הספר הזה. וזכרתי שכשגמרתי לכתוב אותו, וישבתי יחד עם הצייר, ויחד עם הבת שלי, ודיברנו על זה, הרבה יותר התרגשתי מאשר בזמן קבלת הספר, קבלת הספר מהדפוס. התנ״ך עכשיו שקיבלתי, הייתה לי התרגשות יותר גדולה, בגלל שהייתה לי הרגשה נכונה, שאני גם הולך פה על איזה כיוון חדש שלי. זאת אומרת שזה הספר שבעצם ייצור את, את הכיוון החדש שלי מבחינת עבודה.
0: את הספר עשו פרסם מאיר שלו בשנת 1991. תוך חצי שנה מכר עשו 55 אלף עותקים. לימים בשנת 2020 אמר מאיר שעשו הוא הספר האהוב עליו ביותר מכל הספרים שכתב. מתוך עשו, הנה הקטע שבו המספר מתאר את הפגישה הראשונה של הוריו. אברהם, אבא שלו, חוזר ממלחמת העולם הראשונה שבה היה בעיראק, חוצה את המדבר ברגליו ומגיע לבקעת יבנאל.
1: בשעה של חסד הגיע אברהם אל הבקעה. השעה שקרני השמש חודרות בפרצות שבין העננים ומגיעות חלקות בעולם, כאילו הן מבקשות להסב את לב האדם לפרטים החשובים באמת. באחת המשבצות המוארות הללו ראה בתים של מושבה וכיוון אליה את פעמיו, מתוך תקווה שימצאו לו שם מאכל ומקום לינה. רגליו רהטו במדרון המתון ולבו את רונן. אחרי ימי המדבר נראו לו אדמת הבקעה ובתי המושבה הקרבים כמין אבטחה. הוא דילג על הרגבים, עקף מאהל בדואי בסהר גדול וחרד, ירד וחצה את האפיק, מפלס את דרכו בין הקנים שעל הגדות. פתאום הסתמר אורו. הוא הביט סביב וראה אישה צעירה שוכבת בשדה, לבושה שמלה גסה ומזוהמת, ישנה בצילו הדליל של שייזף. חרש חרש התקרב, התבונן בה, ולא ידע את נפשו מתימהון ומערגה. ארוכה ובהירה הייתה רחבת שכם, וחזה נע בנשימות רחבות ואיטיות. גל שערה הצהוב וצל על מצחה נוגע בגבות הקש העבות, שכמותן ראה קודם לכן רק מעל לעיניהן היגעות המואדמות של הצלייניות הרוסיות בירושלים. האישה ישנה בפישוט איברים רפה, סימן של ביטחון וילדותיות, אבל אברהם לא ידע לקרוא סימנים בגופיהן של נשים. מורגל היה בנוכחותן הקהה והצייתנית של נשות ירושלים הקטנות, ועתה נסער כולו מצבעיה הזרים של הישנה, מבריות גופה הצח ומאורך ירכיה שהסתמנו תחת שמלתה. עוד לא חזה את העתיד להתרחש, ובאותו רגע מתוק והכרחי ששום אהבה לא תיתכן בלעדיו. הרגע שהשכל נגמר כמו פרפר בחורף, התקרב מעט עד שצילו נפל על פניה, ואמר בקול רך וניחר, כי גרונו וחיכו יבשו מעוצם הכמיהה והפליאה, שלום עליכם. האישה השוכבת ניטרה כאיילה מתוך סבך שנתה, וכהרף עין נעלמה. תמה התבונן אברהם סביבו עד שגילה את ראשה הצהוב מציץ מאחורי סלע של בזלת. את עיניה שעתה היו פקוחות וכחולן מאפיר ונוכרי נפחד ומאיים כאחד. אני חבר, אני יהודי, קרא במבוכה, אל תראי. היא הזדקפה ואישרה את שמלתה הבלה, אברהם הביט בה שלום, שב וקרא, והאישה לא ענתה ולא התקרבה אליו. שעה קלה עמדו כך ובחנו זה את זה, אבל גשם החל לרדת והעלה הבאה מתוחה על פניה. דיקצ'קס! האווזים! קראה בבהלה, אבא ואימא, תהרוג אותי! הקול שבקע מן הגוף הגדול, היכה את אברהם בתדהמה. לא היה זה קולה של אישה, אלא קול של ילדה, ילדת נפילים. שוב הביט סביבו, ורק אז הבחין באווזים שראו בשדה ככתמים לבנים מבעד למסקי הגשם. כשהחל לרוץ אחריהם, ראה את הילדה רצה יחפה לפניו, וצעדיה קלים וגדולים כצעדי הזאב, ונשימתה נשימת הפרש כתו העמוקה, וכל גופה אומר טועם ונוי וכוח שיכו בסנוורים של פחד ותשוקה. יחד יגפו וכתרו את האווזים, ובגשם שוטף הוליכו אותם אל המושבה. אברהם התבונן בפניה המושפלות בפיה הסגור והקמוץ. מה שמך, ילדה? שאל. שרה? בת כמה את? שנים עשר. דמי למאנו, שריקה, אמר לה בהעזה פתאומית, כי אתה ידע שלא תבין מה הוא אומר. תני לי את ידך. הילדה הביטה בו ובידו המושטת אליה. מעולם לא קרה לאיש שריקה או בשם חיבה אחר. השם שרה הובטח לה עוד קודם שנהרתה ונולדה, בשעה שכל משפחתה התגיירה. והוריה נהגו בו בכובד ראש, ולא העזו להמירו בכינויים של חיבה. עתה חייכה אל אברהם בביישנות, וידה רעדה בידו. שנים אחר כך שמענו, אחי יעקב ואני, את הילדה ההיא, מדברת מתוך גופה של אמנו, תוהה בין הגניחות העמוקות של הייסורים והלישה, בקול רם ואיטי ומלין, למה ומדוע התאהבה באיש הדל והזר שהופיע פתאום בשדה, הושיט ליד דקה, נשא אותה לאישה, הוליד את ילדיה ומרר את חייה.
0: מאיר שלו, המבקרים והקוראים מעסיקים כל כותב וכל כותבת. יאהבו את הספר? ייהנו ממנו? מה הם יחשבו עליו?
1: קוראים שואלים אותי שאלות שחושפות הרבה פעמים פגמים בספר. אני גם מזהה לפי התגובה שלהם, לפי השיחה איתם. את הדברים, אני מרשה להגיד, שבהם הצלחתי. כשאני מדבר הצלחה, אני בעצם מצפה לראות אצלם את הדברים שגרמו לי ליהנות כקורא מספרים של אחרים. זאת אומרת, אם אני מבחין בהתרגשות, באיזו תחושה של הזדהות, בהפתעה לפעמים, אז, אז אני יודע שהצלחתי. אם אני מרגיש שדברים... בגלל ניסוח לקוי או הצגה לקויה שלי, לא הובנו. או אם יש לי הרגשה שדברים מסוימים מתפרשים פה ושם כאיזה גימיק ספרותי ולא כעניין עצמו, אז אני יודע שטעיתי, וקוראים, חושפים את הדברים האלה בכנות, בכישרון, לא פחות, בהרבה יותר, אני חושב, אפילו ממבקרים ספרותיים, ולי זה מאוד לימודי. והביקורות? יש מקרים שזה משעשע אותי, יש מקרים שזה מעצבן אותי, יש מקרים שזה גם מעורר בשמחה, יש פה ושם גם ביקורות מעניינות. אבל לצערי עוד לא נתקלתי באיזה משהו שממש יגרום לי להביט אחרת, או להבין אחרת, או להגיד, תפסו אותי, או משהו מהסוג הזה. יש איזו תחושה, גם המהירות שבה מתפרסמות הביקורות אחרי שספר יוצא גם כן. די חשודה. חשודה, ויש גם איזה משהו, זאת אומרת, הניסיון למשל, אה, אה, באיזה מאמר חפוז, ליצור אה, קורלציות בין חמישה ספרים שיצאו בעת ובעונה אחת, <laughs> למשל, <laughs> הוא נראה לי כל כך טיפשי ומאולץ, עם איזה תסבוך אמפירי מאחוריו, שאני... זאת אומרת, דברים כאלה מיד גורמים לאיזו זילות של המקצוע.
0: המון ספרי ילדים פרסם מאיר שלו, מהילד חיים והמפלצת מירושלים, שפרסם ב-1982. דרך מיכאל והמפלצת מירושלים, מבול, נחש ושתי תיבות, הטרקטור בארגז החול, הדודה מיכל, אריה בלילות, קרמר החתול שישן כל היום, ועד השן שהתנדנד לה ילד, שפרסם בשנת 2020. בכל ספרי הילדים הוא מצליח להיות יצירתי, שובב, מצחיק, לראות את העובדות מזווית הראייה של הילד או הילדה. בעצם מאיר היה קצת ילד בעצמו. הוא דיבר עם צלחות, התאהב בקטרים, יצר את הקינה הכי מפורסמת בעולם, הקינה נחמה. אגב, פעם מאיר סיפר לי שהוא באמת באמת מתחשב בצלחת שבתחתית הערימה, ומקפיד להשתמש בה.
1: זה כיף, וזה קהל אמיתי וישר, ואני תמיד בודק את הטקסט לפני הפרסום, גם על כמה ילדים וגם על הילדים ששמם נזכר בספר. למשל, רוני ונעמי קיבלו את הטקסט הזה כבר לפני ארבעה חודשים לאישור. ואישרו אותו, ומה שמצחיק הוא שיוסי אבולעפיה, שכאבגלו צייר את הספר הזה בטירוף הילדותי הרגיל והנפלא שלו, צייר אותן די דומות לרוני ונעמי אמיתיות, בלי שהוא מכיר אותן בכלל. זה יוצר הפתעה נעימה גם לי.
0: מאיר שלו כתב וקורא מתוך אבא עושה בושות, ההקלטה התקיימה באולפני סטורי
1: פעם אחת היה ילד ושמו אפרים. הייתה לו אמא כתבת חדשות. אפרים חשב שהיא משהו מיוחד. והיה לו אבא שרק המציא סיפורים, ותמיד עשה לאפרים בושות. בבריכה הוא אף פעם לא נכנס לעמוקים, רק ישב עם כובע בצל. בטיול השנתי של הגן הוא הלך לאיבוד, ואפילו לא התנצל. לחתונה של דודה בתיה הוא בא במכנסיים קצרים. במסעדה הוא הולך להציץ בסירים. ופעם הוא נרדם לפני כולם באמצע אספת הורים. במשחק כדורגל הוא תפס את הכדור בידיים, ולבן שלו הוא נתן את השם הנורא אפרים. אמא של אפרים הייתה קמה מוקדם, שותה קפה ומיץ עם העיתון ביד. אפרים, תאיר את אבא שייקח אותך לגן, מתאפרת, מנשקת, ממהרת למשרד. אבא של אפרים אהב לישון. בגללו אפרים תמיד איחר לגן. זה היה מאוד לא נעים להגיד לגננת, אבא לא התעורר בזמן. בשמונה ורבע הוא סוף סוף קם, ועוד חצי שעה הוא הסתובב וחיפש. אני בטוח ששמתי את המכנסיים שלי כאן. אפרים כועס. אמרתי אלף פעמים, לסדר את הבגדים בערב, שבבוקר יהיו מוכנים. זה יהיה מאוד לא נעים אם מישהו ייכנס כשאבא מסתובב בתחתונים.
0: לילדה עם גומות החן קוראים זוהר. בקיימים אחדים מופיעים פאפיש הכפר ופאפיש העיר. לרוני ונעמי יש דוב בשם יעקב. מאיר שלו אהב מאוד מאוד להשתעשע בזמן הכתיבה ולקרוא לחלק מהדמויות שלו בשמות של חברים ובני משפחה.
1: רוני ונעמי הן שתי הבנות האחיות של אחי הצעיר ממני. יש לי אח צעיר ממני ב-20 שנה, אז הילדות שלו עוד קטנות. שלי כבר גדולים הילדים, אי אפשר לכתוב להם כבר ספרי ילדים. כתבתי בזמנו, מיכאל נזכר בספר על הקבב הרומני, וזוהר בגומות החן של זוהר, אבל עכשיו, ואני אוהב לכתוב לילדים שאני מכיר אותם, ואני מאוד אוהב את רוני ונעמי, וגם הדובה נורית היא על שם בת כבר גדולה של אחותי. וספר, עוד ספר ילדים שאני כותב עכשיו, אבל יצא רק בעוד הרבה זמן, אני... נותן, אני כבר משתמש בילד שהוא בן של בן דוד שלי.
0: רוני ונעמי והדוב יעקב. מאיר שלו כתב. בתוך רוני ונעמי יש גם כמה שורות שמובילות לביאליק.
1: אה, נכון, אני שמח שראית את זה. זה, זה משירים ופזמונות לילדים, שהיה לחם חוקי כשהייתי ילד, ואני חושב שזה יצא גם בהוצאה חדשה בשנים האחרונות. Ee, כשהאבא חולם על כך שהוא יתפוס לעצמו דוב, אז אני כתבתי, ובחלומו הוא מפליג אל מעבר לים, אל ארץ הדובים, עם עצום ורם, שזה ציטוט מאיי הזהב uh, של ביאליק, ואחר כך, כש, uh, כשהדוב מגיע הביתה, אז uh, סוף סוף הם הגיעו, והשמחה רבה, אבא זרח ברוך הבא, אמא דובה רבה, רבה רבה, שזה משיר של ביאליק, אותו ספר על הדוב, uh, כבד בשר, כבד כפות, צועד צעוד והתרפות. אז מופיעה שם גם השורה הזאת, הדובה רבה רבה. רבה. אז נהניתי להכניס את זה פנימה, והורה שיזכור, יוכל להפנות את הילד שלו לשירים האם.
0: את הספר שלו הדבר היה ככה. מסיים מאיר שלו במילים הבאות: "כאן מסתיים סיפורי. הדבר היה ככה, כל גרסה כהווייתה. כי כך אנחנו נוהגים, משתמשים בשפה ובביטויים של המשפחה, וזוכרים את זיכרונותיה, ולא הולכים לשום מקום בידיים ריקות, ואוכלים סליודקה, והמהדרן גם חול עוד יץ. כי זה מה שחשוב, להיות נאמן לאמת, גם אם היא לא נאמנה לך, ולסחוט אותה בשכל, לא כמו גבר, אלא כמו אישה. ולספר אותה בסיפורים, ולבדוק אותה טוב-טוב מול האור שוב ושוב, עד שיהיו כמו שצריך. צלולים ונקיים ממש. זה סוף הציטוט. כך מסתיים הסיפור של מאיר שלו. ספרים, רבותיי, ספרים, על מאיר שלו אפשר עוד לדבר ולדבר ולדבר, על האהבה והמסירות שלו לעורך אברהם יבין, עורך שליווה אותו עשרות שנים, ומאיר היה מבקר אותו בבית החולים כל שבוע. על אחותו רפאלה שמאיר כל כך אהב ושיתף איתה פעולה. רפאלה הייתה העורכת הראשונה של כל הספרים וגם ציירה את הרישומים לספר גינת בר. אפשר להזכיר את הפרגון הגדול שלו לצרויה שלו, בת הדודה שלו, כשהתחילה לפרסם ספרים, ולצור שלו, אחיו. אפשר לספר על השיחות שהיו לנו על הדס נכדתו. אפשר להזכיר את הדיבורים שדיברנו על אהבה ועל געגוע. הרבה הקדשות כתב לי מאיר שלו במהלך השנים. ממשיכים לכתוב, כתב באחד מהם. באחר כתב שוב תודה על קריאה של קורת שכל סופר מייחל לה. מהיתום ליתומה, כתב לי בעמוד הפותח של פונטנלה, ואז הוסיף סתם. אני אוהב מאוד את הקריאה המעמיקה והחכמה שלך, כתב לי בספר אחר. בהתכתבות הוואטסאפ האחרונה שלנו, חודש לפני שנפרד מהעולם, כתבתי לו, מאיר היקר, אוהבת מאוד אותך ואת ספריך. ומחכה, מאחלת שעוד הרבה שנים תכתוב ותכתוב ותכבוש שבילים ברכבי שטח ותמשיך לגדל פרחי בר בחצרך. ומאיר ענה לי תודה על מכתביך יפה. אני בהחלט מצטרף לאיחולים. הם מדויקים ומוצאים חן כן בעיניי. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית המיוחדת שלנו שהוקדשה כולה למאיר שלו במלאת 30 למותו. תוכלו להגיב על התוכנית בכתובת ספרים gonegross1kוכי.g.com ספרים gonegross1kוכי.g.com כדי להאזין לשוב אתם מוזמנים להיכנס לאתר גלי צהל או ליישומון. דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל מחכה ללייק שלכם. שמענו היום את קולו של מאיר שלו מתוך תוכניות ספרים, רבותיי ספרים, יש עם מי לספר וגם שאלות אישיות. וגם מתוך המיזם סופרים מספרים. המפיקות של התוכנית היום היו מאיה גונן וטליה בנון צור. המפיקים והמפיקות של התוכנית במהלך השנים היו אביבה אלפרנס, גילי בר אופר עופר מאיר, ערן סבג, יעל רוזן, יהב זוהר, עידו תמרי, סתיו פלטינגב ושי זמיר. על הביצוע הטכני היה ממונה בן שני, בפיקוח הטכני עומר נחום. המלצה קצרה לסיום, פסטיבל דוק אביב, הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל אביב, שמתקיים כבר 25 שנה. הפסטיבל נוסד על ידי אילנה צור, הוא התחיל אתמול והימשך עד ה-20 במאי, בסינמטק תל אביב, במוזיאון וברחבי העיר. אני מכורה לפסטיבל הזה, הולכת בכל שנה לשניים שלושה סרטים של דוק אביב. כל יום שניים שלושה סרטים, ונענית הנאה צרופה. פסטיבל דוק אביב בתל אביב, מאתמול עד ה-20 במאי, מומלץ ביותר. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון תודה שהייתם איתנו, שתהיה מחר שבת רגועה ושלווה, שבת של שלום, ואחרי השבוע מצוין. את השיר של יסמין לוי, עוד לילה אחד של אהבה, בחר מאיר שלו לשמוע באחד הראיונות שערכתי איתו. לסיום התוכנית המיוחדת על מאיר שלו, הנה עוד לילה אחד של אהבה, יסמין לוי.
2: תדע, תדע, תדע. תדעי מי מדוי ביטו, אינטופלנה קוונטו. לוס אוניוס נו פרדונה, שונות.